0: Educação em Destaque
1: Seu programa semanal de informações sobre educação
2: O presente requerimento tem por objetivo a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei 5384, de 2020, que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para tornar permanente a reserva de vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, bem como de suas proposições apensadas. Este é um trecho da justificação do requerimento 128 de 2023 de autoria da deputada Dandara do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais que requer a realização de audiência pública para debater acerca do projeto de lei número 5384 de 2020. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. O seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre a audiência pública Que aconteceu na Câmara dos Deputados para discutir a revisão da lei de cotas A audiência solicitada pela deputada Dandara do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais Reuniu diferentes entidades para discutir o tema Além das entidades, estudantes cotistas fizeram parte do público que acompanhou a audiência pública Neste programa, nós vamos acompanhar a intervenção de parlamentares, representantes do governo, lideranças sociais, estudantes e sindicalistas na audiência pública que aconteceu na Comissão de Educação da Câmara. Então é isso, fica por aqui, porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute revisão da Lei de Cotas. Nesta quinta-feira, dia 29, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir o projeto de lei nº 5384, de 2020, que torna permanente a política de reserva de vagas nas universidades federais para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e alunos de escolas públicas. A Lei de Cotas nas universidades é de 2012 e previa uma revisão 10 anos depois, o que não aconteceu. A iniciativa desse debate, então, é da deputada Dandara, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. A Lei de Cotas para o Ensino Médio, ou melhor, para o Ensino Superior, estabelece que todas as instituições federais de ensino, universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio, devem reservar, no mínimo, metade, ali 50% das vagas de cada curso, a estudante de escolas públicas. Dentro das vagas reservadas, metade deve ser destinada a estudantes de famílias com renda mensal igual ou menor que um salário mínimo e meio per capita. Em cada faixa de renda dos cotistas, acima ou abaixo de um salário mínimo e meio per capita, deverão ser separadas vagas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência, proporcionalmente ao censo do IBGE. E nessa audiência, a primeira oradora foi a a Nilma Lino Gomes, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Então vamos ouvir a intervenção da professora Nilma Lino, que foi uma grande intervenção, foi a primeira intervenção naquela audiência pública e vale muito a pena ouvir. Então vamos ouvir a professora Nilma Lino.
1: Eu quero discutir com vocês, conversar um pouco com vocês, que para que nós reflitamos e discutamos sobre a lei 12711 de 2012 e mais especificamente sobre as cotas, lembrando que as cotas não são apenas federais, mas que muito antes da lei 12711 de 2012, outras universidades já implementavam as cotas como modalidade de ações afirmativas, e elas começam com as estaduais. Elas começam com as estaduais que vão dando exemplo não é isso, daquilo que é a luta do movimento negro, que foi o central, o ator político central que pautou na sociedade brasileira a discussão sobre as ações afirmativas, a discussão sobre as cotas, e como eu falava hoje de manhã, foi reeducando os outros movimentos sociais para compreender a radicalidade, a potência e a a expansão do direito presente na discussão sobre as ações afirmativas, na sua modalidade mais exigente, digamos assim, que são as cotas. Então, qualquer discussão que façamos tem que ter um único eixo, a continuidade e o aprimoramento dessas políticas. É isso, não tem outra conversa. Eu acho que é isso que nos une aqui e vai impactar o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Não tem outra conversa. Esse é o ponto. O outro ponto é de que as cotas como modalidade de ações afirmativas, elas têm como um eixo o combate ao racismo. E o combate ao racismo, como racismo é estrutural e estruturante, ele faz emergir uma série de outras desigualdades e discriminações que atingem uma série de outros grupos, além da população negra. E isso, gente, ao longo desses anos, tem conseguido algo que não é muito fácil no campo das esquerdas, no campo dos movimentos sociais, que é nos unificar em torno de uma pauta. Então, nós temos uma, uma aglutinação e uma unificação potente em torno de uma pauta de democratização que não é só a democratização do ensino superior, é a democratização da nossa sociedade, transformando essa sociedade em uma sociedade mais justa. E essa luta perdurou, depois do golpe de 2016, da ascensão de um governo de extrema-direita, até nós estarmos hoje num governo democrático, retomando a democracia no nosso país, e essa força democrática é que deu ânimo e fôlego junto com tantas outras resistências durante esses tempos tão difíceis que nós passamos. Bom, a outra questão que eu gostaria de conversar com vocês, já deu meu tempo? Isso significa que acabou? <risos> Bom, aqui é rápido, né? Tá bom A outra questão que eu gostaria de conversar com vocês é de que, nesse contexto da continuidade, da discussão das ações afirmativas na sua modalidade mais radical, que são as cotas, tem transformações que estão em curso na universidade. E eu gosto sempre de enfatizar quais são essas transformações. Uma primeira delas é que nós trouxemos, e o Abicalil, que teve uma trajetória aqui nesse congresso, né, sabe muito bem, na educação, que nós conseguimos transformar a discussão do ensino superior, que antes ficava num campo de privilégios de alguns, para o campo dos direitos, do direito ao ensino superior. Nós extrapolamos a ideia de que a educação básica era direito para todos e todas e todes e de que o ensino superior seria uma outra coisa a ser conversada. Então, as cotas, elas trouxeram para a sociedade brasileira essa radicalidade de entender que o ensino superior, ele é um direito e é um direito para todas, todas e todes. É um direito principalmente para aquelas e aqueles que antes não tinham, o Rodrigo deve estar aí, na sua expectativa, Cursar o ensino superior. E por que o ensino superior? Porque nós sabemos que na nossa sociedade ele significa a formação de quadros, não é isso? Quadros políticos, quadros acadêmicos, quadros intelectuais, quadros artísticos, gerações, melhor do que quadros talvez, gerações que podem impactar a nossa sociedade e precisam impactar a nossa sociedade para que que ela se democratize mais. Uma outra dimensão que eu quero conversar com vocês sobre as cotas e o que elas nos reeducam e nos ensinam é que elas têm reeducado internamente a universidade por meio dos sujeitos das sujeitas dessas ações afirmativas na modalidade de cotas. Nós temos hoje, e as estudantes e estudantes que aí estão sabem disso e quem já cursou o ensino superior, nós temos hoje uma discussão das cotas na pós-graduação que antes não estava colocada, inclusive com uma portaria do Ministério de 2016. Nós temos hoje impactado os currículos das nossas universidades. As estudantes e estudantes cotistas trazem para dentro do campo do conhecimento da ciência outras referências teóricas, intelectuais, bibliográficas. Trazem também seus saberes, suas corporeidades, sua religiosidade, orientação sexual. Tudo isso, gente, é fruto de luta democrática, mas principalmente pela nossa compreensão do direito e do caráter estratégico que tem o ensino superior brasileiro público refletir principalmente a diversidade que o nosso país tem, que o nosso país nutre historicamente. Uma outra dimensão que eu quero compartilhar com vocês de aprendizado ao longo desses anos, e aí eu vou fechando, significa do que a presença dessa juventude negra, quilombola, indígena, com deficiência, da escola pública, tem trazido para repensar o nosso ensino superior, que é a discussão sobre as fraudes. Quem colocou as universidades em xeque em relação às fraudes que a branquitude tem intensamente né, tentado construir ao longo da implementação das cotas são os próprios cotistas e as cotistas. São esses e essas que tornaram pública essa dimensão, que forçaram reitorias, forçaram os conselhos, forçaram a sociedade a discutir a questão das fraudes nas cotas, a discutir a forma injusta como uma política de direito estava sendo tratada por aqueles e aquelas que não respeitam a forma como nós agimos para aprimorar e para que a gente possa emancipar a própria democracia e a própria instituição de ensino superior. E mais ainda, eu vou fechando, essa presença né, diferenciada, essa presença da diversidade emancipatória no ensino superior público por meio das ações afirmativas, quer seja o estadual, quer seja o federal, tem também feito com que a universidade, os institutos federais, o ensino médio federal, que também implementa as cotas, se redefina por dentro. E esse é o momento que nós estamos. E nós temos que dar continuidade a essa redefinição. Por isso é muito importante a presença da deputada Dandara, a presença da comissão, e que nós apoiemos e acordemos entre nós. Não é momento de criar disputas entre nós. Nós temos que acordar e fortalecer não só o debate, como a implementação das cotas, das ações afirmativas articulando-as com a assistência estudantil e articulando-as também com outra forma de conhecimento, de epistemologia emancipatória que fale de todos e todas e todos, que expresse a nossa vivência, que expresse o Brasil justo e democrático que todas, todos e todos queremos
2: construir. Essa, então, foi a professora Nilma Lino Gomes, E no próximo bloco nós vamos ouvir o relator da Lei de Cotas ali quando ela tramitou no Congresso lá em 2012. Então é isso. Fica por aqui.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento
2: de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Já estamos de volta e neste bloco nós vamos ouvir o Carlos Abicalil, que é ex-deputado federal e mestre em gestão de políticas públicas de educação.
0: A alegria de ver, ministra Nilma, uma sala tão mais colorida do que aquela que estive aqui em agosto de 2005 para defender a lei de cotas frente a um conjunto enorme de adversários e de adversidades. Quem puder assistir 2005 e 2006, os debates dessa casa, e comparar com o que ocorre hoje, no nosso calor, na nossa presença, na nossa alegria de estar aqui demarcando o passo seguinte, nenhum passo para trás, seguramente vai perceber a quanto nós estamos para além da década já atravessada. E como lembrava muito bem aqui a professora Nilma, esse debate antecedeu muito à lei de 2012. Logo posteriormente, à constituinte foram inúmeras iniciativas com distintas faces, mas a face que mais marcou foi a definição do combate ao racismo estrutural na definição de cotas raciais. Desde 1999, já tramitavam, por força do movimento estudantil, Bruna, as cotas para estudantes oriundos de escola pública nas instituições federais. Mas a demarcação principal de oposição no interior das casas legislativas foi exatamente no debate das cotas raciais. Para além, evidentemente, daqueles e daquelas que, durante o período da ditadura, desfrutando das cotas para os cursos do agronegócio, que já estavam asseguradas nas instituições federais, nas universidades rurais, nos cursos ligados ao desenvolvimento da agricultura, a cota para o filho de fazendeiro, como se nós ainda vivêssemos no voto censitário do tempo do império. Mas, ao introduzir aqui um debate sobre política de ação afirmativa permanente, em que, além de a proclamar o direito, professora Nilma, a educação, de acesso à educação, que já estava escrito na Constituição, segundo a capacidade de cada um, o enfrentamento de uma série de preconceitos que mascaravam o principal. A nossa história escravocrata, a nossa história baseada na potência do homem branco europeu explorador colonial, e na apartação que hoje nós conhecemos como racismo estrutural. Até esse tipo de conceito de binômio foi constituído a força do movimento a partir do movimento, essa nova epistemologia, esse novo conjunto de conhecimentos e formulações que foram dados aqui. Quando em 2004 chegou o projeto de lei do presidente Lula, várias das caracterizações que depois se somaram ao que hoje é a lei sancionada evidentemente passaram por uma série de obstáculos intensos aqui. Entre eles, a troca de relatores, relatoras, desde 1999, uhum. e, além disso, as iniciativas também, aspas aqui, que nós podemos caracterizar como que de boicote, que não estão ausentes do cenário atual. A relatora Dandara sabe que tem uma série de projetos anticotas aglutinados. Quase 40% dos projetos apresentados na travessia dolorosa, do que foi o período pós-golpe representam adversidade e a anulação ao princípio das cotas. Uma outra parcela de cerca de 40% são afirmativas e eu quero dizer que é uma grande distinção porque em 2005 só duas eram afirmativas. As outras todas eram de resistência ou de ter diversação. E é evidente que ter hoje uma relatora que não tem os cabelos que eu tive não tem a cor da pele nem o sobrenome que eu tenho, que não tem a mirada e a trajetória daqueles que se associam à luta, mas não tem, na sua trajetória histórica, na sua cultura, na sua convivência, a adesão do que seja esse universo próprio de cotas de alunos, de escola pública e alunas, e do que hoje está configurado como o PPI, pretos, pardos e indígenas, uma qualidade de outro nível, para sustentar, a partir de sua presença corporeificada, uma posição que é uma posição absolutamente legitimada, legítima, autônoma, originária, e que traz toda a ancestralidade que a força veio para o território brasileiro ser explorado com mão de obra barata, como a carne que vale pouco no mercado. Essa alteração é muito importante que a gente observe. E observe também com atenção os exercícios próprios do exercício parlamentar, da tarefa parlamentar, que é de ir costurando os consensos progressivos e possíveis sem dar qualquer passo para trás. Hoje nós temos no executivo uma configuração favorável à consolidação de um projeto bastante mais consistente representando, inclusive, o aprendizado dessa larga trajetória das universidades estaduais que originaram, por proximidade com as bases, não por acaso, no Rio de Janeiro e na Bahia, a instituição das cotas, para nós chegarmos à condição de aperfeiçoar, a partir desses aprendizados, notas que são aquelas que vieram alterando, muitas vezes saltando muros, porque já tínhamos aberto as portas a partir das cotas, a alteração da vida acadêmica, dos conceitos acadêmicos, dos horários de funcionamento, das atenções que deveriam estar, das distintas manifestações de vocabulário, incorporados, então, ao vocabulário acadêmico das instituições federais, e o seu espraiamento para outras políticas de presença do Estado brasileiro, como no FIES, no financiamento estudantil pautado por recursos federais, como nas bolsas do ProUni, e, portanto, espraiando também esse mesmo conceito por outro conjunto da sociedade. Recentemente, em 2022, a Folha de São Paulo teve uma grande curiosidade de saber qual era a aceitação popular do regime de cotas. E já as afirmava no título da pesquisa, salvo engano meu, coordenada pelo Senpec, cotas raciais. E, para nossa grande felicidade, 67% da população brasileira abaixo de 29 anos Portanto, este público concreto, 67%, afirmam as cotas raciais, já não são mais as cotas genericamente. E o que que isso significa por 10 anos de luta e de ocupação do espaço, inclusive denunciando quando havia fraude. Isso é muito importante da gente considerar. E quando nós consideramos a população acima de 60 anos, essa lógica se inverte, o que significa um processo de construção, de fato, de um século que pode ser diferente dos quatro séculos de exploração colonial e escravista. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras de luta, de batalha, de esperança, uma ancestralidade que nos ilumina sobre aquilo que vem adiante, qualquer que seja a etnia declarada, mas fundamentalmente negros, pretos, pardos e indígenas, a afirmação de que hoje é um momento de felicidade, para além também da nossa reunião daqui. Hoje de manhã, andara, a ministra Nilma esteve lá, a CAPES relançou um programa fundamental, que é o programa de bolsas de estudo, batizado de Abdias do Nascimento, e o que significa Abdias do Nascimento para essa luta, para essa conquista, para essas condições, junto a outros tantos e tantas, que em terreiros e periferias, com os nomes que a gente não sabe pronunciar, plantaram essa condição de retorno à dignidade ancestral que todos nós merecemos compartilhar neste novo século XXI, e com um governo que trouxe a democracia de volta na festa de entrada no Palácio do Planalto. Essa simbologia tem uma duração e um significado bastante importante para o próximo futuro. E com bolsas, minha cara deputada Carol, que vão incorporar também programas de pós-graduação em universidades estrangeiras de alta qualidade, além de formação de professores para a educação básica. Concluo dizendo que nós vamos entrar num novo ciclo. E esse novo ciclo tem a atenção para várias das pautas de aperfeiçoamento que estão necessárias e demandadas nesse momento. Entre elas, a inversão da tendência que tivemos de enfrentar desde 2016 da redução progressiva do apoio estudantil, dos programas de apoio estudantil. E você sabe, Bruna, que agora nós recuperamos o patamar de 2019. Mas a nossa melhor performance foi em 2016, o que significa que nós temos um caminho longo pela frente e, por isso, não desconsideremos a votação do arcabouço fiscal que voltou para essa casa aqui, não é? em razão das modificações feitas no Senado, muito importante para o próximo período. Sobre a reforma tributária e a exigência de que ela seja justa e solidária, tributando, sobretudo, os mais ricos, nessa fundamentação que vem adiante. Mas também disso, Além disso, os aprendizados, o estabelecimento das bancas de heteroidentificação como etapa necessária nas instituições federais, sejam elas de ensino superior, de técnico tecnológico. Primeiro, observar as notas da ampla concorrência antes de ocupar todas as vagas das cotas estrito censo. Isso tem efeito sobre a quantidade de pessoas pretas, pardas e indígenas que ingressam no ensino superior. A avaliação mantida a cada 10 anos, sem que os 10 anos signifique ameaça ao regime de cotas, como alguns interpretaram no ano passado, Nilma. Você se lembra que interpretaram assim, que era o fim do regime de cotas. Em nenhum momento dito isso na lei, mas era essa a interpretação dada. A redução da renda familiar per capita de um salário mínimo e meio, que é a regra de hoje, para cerca de um salário mínimo em razão de dois fatores. O primeiro, de ampliar a base que vem a ser assistida, e o segundo, de que nós apostamos no crescimento real do valor do salário mínimo com a política eh, social. A ampliação das políticas na pós-graduação, que são um momento importante, e também as discussões de aprofundamento do que virá adiante, não sem resistência, volto aqui a dizer, mas com muito mais força e empoderamento do que foi no primeiro período. A inclusão de quilombolas nas cotas das instituições, a previsão de que as vagas reservadas para subcotas sejam primeiramente dedicadas aos estudantes PPI, aos candidatos né, pretos, pardos e indígenas, e só depois ao contemplar o genérico de 50% de escolas públicas, e a permissão o uso combinado de outras pesquisas além do censo do IBGE. Recentemente nós vimos, anteontem, no anúncio do censo, as expectativas que foram frustradas e outras que estão profundamente alteradas. Por último, companheiros e companheiras, todos nós sabemos de onde nascem as leis. E não é da benevolência, não é uma convergência voluntária. As leis nascem da luta. E se as leis nascem da luta, nós sabemos que nós estamos num novo patamar de luta, mas que essa luta não põe fim à nossa causa. Como dizia o canto aqui do nosso vídeo do Movimento Estudantil, da UNE, nós atravessamos e interrompemos um rosário de derrotas. Era esse um dos versos cantados aqui. Interrompemos um rosário de derrotas. Mas se palmares nos falta hoje, nós faremos palmares de novo.
2: Esse, então, foi Carlos Abicalil, é ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, é mestre em gestão de políticas públicas de educação. E no próximo bloco nós vamos ouvir representante do movimento sindical. Fica por aqui que voltamos já.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento a Sindical o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul.
2: Neste bloco nós vamos ouvir a representante do Movimento Sindical Docente Superior, a professora Marta Lícia. A professora Marta Lícia falou em nome da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ProIFES Federação, e em nome do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Bahia, o Apub Sindicato. Vamos ouvir então a professora Marta Lícia.
3: É difícil né, falar a essa altura, né? muito difícil, mas necessário né, falar. É, nesse momento de saudação e cumprimento inicial, quero é, cumprimentar a combativa e muito querida deputada Dandara do Partido dos Trabalhadores, que preside essa audiência, E assim, cumprimentar todos né, e todas as presentes. E esse cumprimento, eu vou me arriscar a um trecho da música imortalizada na voz de Dona Ivone Lara. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Muito obrigada, Dandara, pela representação, né? por por esse momento. E assim eu saldo a todos. Fiquei pensando na justificativa para eu estar aqui falando, porque o desejo de estar escutando e refletindo, passando um filme na na minha cabeça. Eu que sou Marta, Lícia, sou da Bahia, ingresso na Rede Federal de Ensino Superior, é, através do ReUni, né, professora da, do ReUni, é, num processo aí de ampliação das vagas né, nas, nas universidades federais e do processo de interiorização. É, e, e isso foi feito a partir da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e hoje me encontro na Universidade Federal da, da Bahia. É, a representação que me traz aqui é a representação do Proifis que precisa de uma menção específica, pois diz diz respeito aos aprendizados que vêm sendo incorporados ao movimento sindical. Por meio de uma escuta atenta à luta dos movimentos sociais e do movimento social negro, que conquistou com muita luta a implementação da política de ação afirmativa e as cotas que, sim, abrem portas para a diminuição da injustiça social, a própria desconstrução já antiga, mas que demora muito a, a se concretizar, do mito da igualdade racial no nosso país e a possibilidade real de construir a democracia no interior das universidades e institutos federais, pensando o acesso e a permanência à educação, a pesquisa, a extensão e, principalmente, a forma peculiar como os estudantes e as estudantes participam dos processos de representação na gestão das próprias universidades, mudando de forma fantástica, por assim dizer, na sua o que Paulo Freire chama na sua boniteza né, de fazer a universidade pública esse lugar da diversidade implicada política e crítica. Então, é, agradecer ao movimento social negro por educar todos e todas nós, a educar o movimento sindical. A professora Nino Gomes está aqui, ela fala do movimento negro educador. E, para nós, é, é, nesse, é esse o sentimento, então, do Proifes que abriga diversos sindicatos de docentes, de dos institutos federais e das universidades públicas federais, com cerca de 40 mil colegas filiados na Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, São Carlos, Santa Catarina, Goiás, Sergipe e por aí vai. Dizer que nos colocamos, sim, desde desde sempre, como aliados do movimento no avanço dessa política, esse momento de avaliação do aperfeiçoamento dessa dessa ferramenta já existente e, e principalmente na invenção de novas ferramentas, né, para que o Estado ele possa pagar a dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e também do, do período de, de tráfico ilegal, né, porque eu acho que isso é muito importante a gente sempre relembrar e registrar. E também a dívida é, que tem em relação ao período recente que vivemos de desmonte do Estado brasileiro com o governo anterior. Então, a gente tem uma dívida, porque... Nós, que somos professores das universidades, vivenciamos, então, um período de ascensão, vamos dizer assim, das políticas de permanência dos estudantes que assim ingressaram nas cotas. E depois a gente percebeu o sucateamento das universidades, a a falta de... de, As bolsas né, que não eram... Como é que a gente fala? as bo- eu estou super nervosa, porque eu estou muito emocionada. As bolsas que estavam congeladas, e essas bolsas, na verdade, que impediam muitos dos nossos estudantes a permanecerem na universidade, ou também terem que optar por trabalhar, por fazer estágios não nas suas áreas, e não vivenciar a universidade, dando a contribuição que precisam, que sempre deram. Sobre a avaliação das cotas... A nossa posição é avaliar para avançar. Nenhuma novidade, a gente está aqui no momento, né? a primeira mesa, esta mesa de convergência, é avançar na concepção de educação superior como direito e não como privilégio, pois se avançamos um pouco em relação a esse entendimento na educação básica, não não podemos afirmar em relação à educação superior. O ato de avaliar é aperfeiçoar processos de uma política que tem experiências muito bem-sucedidas é, e que precisa de financiamento dessa política para ela se tornar robusta. É assistência estudantil, sempre. A é, Assistência estudantil, casada com a política de ação afirmativa, ela vai fazer com que esse estudante ele possa é, vivenciar a universidade. Vou vou concluir, a gente tem um tempo curto, mas basicamente a gente queria também tratar, claro que reforçar né, o que já foi dito, as cotas na pós-graduação. Atualmente eu estou orientando dois estudantes, um de mestrado estudando o caso da UFBA, Universidade Federal da Bahia... Um outro estudante que saiu agora com um trabalho muito bonito sobre o caso da Uneb, a Universidade Estadual da Bahia. A professora Nilma trouxe essa trajetória das universidades estaduais. E a Uneb, por exemplo, em 2002, ela aprova as cotas. E ela não aprova as cotas na graduação, ela aprova ineditamente as provas. As cotas na graduação e na pós-graduação. E é uma experiência que precisa ainda ser muito investigada, né? muito trabalhada, muito discutida. E é nesse ambiente né, que a gente precisa pensar tanto é, a continuidade dessa política com desdobramentos na pós-graduação, desdobramentos efetivos, porque não tem sido simples os estudos que a gente tem feito sobre a operacionalização da, e o aperfeiçoamento da política na pós, e a repercussão do que é, Delton trouxe sobre o acesso à carreira docente. Se a gente está falando de formação de quadros, está falando de democracia... A gente está falando de uma universidade que precisa ter professores e professoras negros e negras e diversos. Então, muito obrigado. Muito obrigada. A luta vale a luta. Viva as cotas. Viva políticas de ações afirmativas.
2: Você ouviu, então, a professora Marta Lícia, que é professora da Universidade Federal da Bahia. E, finalizando a audiência, claro que é, muitas outras pessoas participaram, fizeram intervenções mas nós fizemos esse corte aqui para o programa, a audiência teve mais de duas horas de duração, então aqui no, no tamanho do nosso programa a gente fez essa, esse recorte aí com essas três falas e vamos concluir com a fala então da deputada Dandara as considerações dela sobre esse projeto que está ali sob a sua relatoria. Vamos ouvir então a deputada Dandara.
1: Nós queremos sim fazer avançar essa política de ação afirmativa. E nós sabemos que essa construção será forjada a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. A gente tem que falar das cotas no ponto de ônibus, no serviço, no restaurante universitário. Nós temos que falar das cotas com a nossa vizinha, com o porteiro do nosso prédio. Nós temos que dizer da importância que é alterar esses espaços para a nossa chegada, para a nossa história e para a história coletiva do nosso povo. A disputa na sociedade é o que nos dará, de fato, essa vitória e a consolidação de tantas lutas importantes.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional.
2: Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação e Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Esse programa foi produzido com informações da agência Câmara. O podcast Educação e Destaque é feito para você, que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Lembro sempre aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atenes Sindicato Nacional. A Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo também dos sindicatos docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá do pro e e da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar E você também pode apoiar esse podcast você procure por Educação e Destaque no Instagram onde o nosso perfil é o educacão.destaque também estamos no Facebook no Youtube com Educação e Destaque aliás, no Youtube você pode inclusive se inscrever no canal Para receber aí o nosso conteúdo, aciona ali o sininho e você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. E você pode divulgar esse programa aí, o nosso link desse programa, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim a gente vai poder chegar muito mais longe, levando informação de qualidade para quem precisa. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana, um grande abraço, até lá e tchau, tchau.